0: Mijn naam is Hans de Waard en je luistert naar de 100% energiek podcast.
1: We kunnen beginnen, Hans. Welkom bij de 100% energiek podcast. Dankjewel. Ik zit hier met Hans de Waard, grondlegger van de Body Mind Release Methode. En ik vind het heel erg leuk om met jou te praten. Want wij kennen elkaar van de opleiding. Mm-hmm. Inmiddels. Uh, <laughs> nou ja, nog ja-, ja, een jaar geleden, nog niet eens. Bijna. En um, nou, dat is ook wel een hoop gebeurd. Je, ja. hebt, uh, je tweede boek is uit. Die ligt nu alweer even in de,
0: in de boekhandel. Boekhandel, derde
1: ja. druk, zei je?
0: Derde druk inmiddels. Derde druk. Ja.
1: Top, leuk. Um, ja, maar ik ben eigenlijk weer heel benieuwd. Je bent dus de ontwikkeler van de Body Mind Release-methode. Ja. En wat houdt het precies in?
0: Body Mind Release is een uh, methodiek die ik ontwikkeld heb die je helpt om. Zoals ik dat noem, de innerlijke oorzaak van levensklachten aan te pakken. En dan vragen mensen wel eens af: van ja, wat is dan die innerlijke oorzaak? Ja. Want als we dat weten, dan zijn we een stap verder. Ja. Nou, eigenlijk weten we dat. En eigenlijk weet iedereen dat. Het is eigenlijk de ballast die we bij ons dragen, Het bestaat uit beperkende gevoelens, overtuigingen, angsten of programmeringen in ons hm. onderbewustzijn. Dus als dat in theorie de in de oorzaak is van onze levensklachten... dus hoe we ons voelen, hoe we denken, hoe we handelen, hoe we reageren... hoe we een ander zien. En sterker nog, volgens uh, onder andere Bruce Lipton... zou die ballast mede bepalen van welke ziektes zich zouden kunnen ontwikkelen. Ja. Als die ballast de oorzaak is van onze klachten... dan moeten we daar dus kennelijk mee aan de slag gaan. Dus eigenlijk is body-mind niet zo ingewikkeld... Dus iedereen weet inmiddels dat die ballast onze klachten veroorzaakt. En die ballast heb ik in kaart gebracht. Dus ik weet waar het eventueel zit. Waar het zou kunnen zitten. En wat het met je zou kunnen doen op alle vlakken. En welke positieve gevoelens we vaak afgegeven hebben of verloren hebben. En dan bestaat die methodiek niets anders als het gericht loslaten van de ballast die jij bij je hebt. En het terughalen van de positieve gevoelens die jij ooit verloren hebt. En dan zou je in theorie dus...
1: Balans moeten zijn. Op alle vlakken ja. beter moeten gaan voelen. Yeah. Ja. Zo simpel.
0: Achteraf gezien is het heel simpel. Ja.
1: Maar hoe, hoe is het ontstaan, de body-mind-release? Want het klinkt inderdaad heel simpel... maar zo is het waarschijnlijk niet ontstaan of gegaan.
0: Je ja, het is een vrij lang verhaal. Ik zal hem wat korter proberen te maken. Uh, kijk, ik heb het body-mind-release ontwikkeld omdat ik kennelijk zelf last had mm-hmm. van mijn ballast. Ja. En vaak zijn we er ons niet eens zo van bewust. Zeker niet als we geboren worden. En bij mij uitte dat zich vooral in uh, hooggevoeligheid. Mm-hmm. Dus ik liet vooral sferen, energieën, uh, geluiden heel erg binnenkomen bij mij. Nou gaandeweg mijn leven, zeker na de, het overlijden van mijn vader... ben ik daar veel meer naar op zoek gegaan. En heb ik eigenlijk geleerd om energieën te transformeren, om te zetten... weg te sturen en dat soort zaken. Um, maar merkte dat ik meer moest doen dan dat alleen. Want er moest dus kennelijk iets in mij zijn... wat dingen aantrekt. Ja. Daar geloof ik in. Ja. He, ik geloof als je... Positieve mensen aantrekt, dan heb je positiviteit in je. Ja, maar ik denk dat iedereen He?
1: dat wel voorbeeld wel kent, ja, toch? Ja. Dus jij, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja.
0: Zelfs de nieuwe kwantumfysica, of tenminste, dat is inmiddels niet meer nieuw... die zegt, je kan alleen maar zien en ervaren in je leven... datgene wat resoneert met jou. Met wat je bijdraagt, ja. wie je bent. Dus dat geldt dus ook voor de ballast die je bijdraagt. Dus heb ik negatieve mensen om me heen dan moet ik een stukje negativiteit hebben. Nou ja, dat is natuurlijk super confronterend. En um, uh, voor velen ook. Maar ik ben dat losgelaten. gaan laten. Dat ik in eerste instantie de jastechniek voor ontwikkeld. En dat werkt goed. Nog steeds werkt dat heel goed. Maar wat ik vooral miste... is wat zet ik ervoor in de plek?
1: Ja, wat haal ik terug?
0: Wat haal ik terug? En ik geef je een voorbeeld. Als ik onzeker ben en ik zou onzekerheid loslaten betekent per definitie nog niet direct dat ik zelfvertrouwen heb. En dat maakt het verschil vooral. Ik denk, ja, maar ik heb dit toch losgelaten... maar waarom voel ik dat ander nog niet? En ik merkte dat we bij elke gebeurtenis in ons leven... in bepaalde mate positieve gevoelens kunnen verliezen. Dus we doen niet alleen ballast op, overtuigingen, -hmm. gevoelens en angsten. Maar tegelijkertijd, bij al die gebeurtenissen... verlies je ook een beetje die positieve variant. Ja, Dus ik geef mijn hart bijvoorbeeld aan iemand en die het me. Nou, op dat moment komt er een energie in me die ik voel, want die verkrampt mijn weefsel. He? Daarom noem ik het ook gevoelens. Die kleuren we in met onze overtuigingen. He? Bijvoorbeeld van, ik voel me afgewezen, ik ben niet goed genoeg. Ik ga mijn hart nooit meer geven. Maar ik had vertrouwen in die ander. Ik had vertrouwen in mezelf. En door die gebeurtenis ietsje minder. Hm. Dus het is niet alleen een rugzakje wat je bijdraagt... Dat heeft plaatsgemaakt. Hè? Positieve voedings hebben daarvoor plaatsgemaakt. Ja. En die moest je ook terug gaan halen. Ah. En dat heb ik de afgelopen tijd gedaan. Dus ik heb niet alleen de ballast in kaart gebracht, maar ook datgene wat we eigenlijk nodig hebben om zonder de hulp van een ander te kunnen staan. Ja. ja. Top.
1: Ja, mooi. En bij welke problemen uh, ja, kan deze methode mensen helpen?
0: Um, nou, body is breed inzetbaar. En ik kan je ook uitleggen waarom. Als de ballast de oorzaak is van onze levensklachten... en bijvoorbeeld in mijn boek beschrijf ik dat eigenlijk allemaal stuk voor stuk. Uh, bijvoorbeeld spanning. Ja, die energie verkrampt je wees van, dan krijg je spanning. Wanneer beperkende gevoelens en overtuigingen geraakt worden. Ja, dan reageert uh, iets in onze hersenen, de hypothalamus in dit geval erop... waardoor we uiteindelijk cortisol gaan produceren en stress voelen. Het kleurt de bril waarmee je kijkt naar mezelf en de ander... Ik vul daarmee in ook voor de ander. Het bepaalt of iets wel of niet lukt in mijn leven. He, dat noemen wij de bekende onwil, onvermogen en het verbod. He, ik geef een voorbeeld als ik mijn hart geef aan iemand die heeft me belazen. Dan kun je je voorstellen dat ik het onbewust niet meer wil. Nee. Of eh, niemand kan zichzelf zo intens bestraffen als jij jezelf. Had ik, maar, had ik maar geluisterd, had ik maar die studie afgemaakt, had ik die opmerking maar niet geplaatst. En die herhaling van het zelfverwijt zorgt ervoor dat we onszelf bestraffen. Dus die ballast er dus ook voor dat het niet meer lukt ja. in ons leven. En volgens Bruce Lipton, dat is een celbioloog uit Amerika, die geeft zelfs aan dat de invloed van onze ballast direct een invloed heeft op ons DNA. Oh echt? En onze genen. Hij geeft feitelijk aan de wijze waarop we naar het leven kijken, hoe we we denken, hoe we de omgeving zien, bepaalt welke genen getriggerd worden en welke niet. Dus even anders vertaald, de ballast die jij om je cellen heen draagt, de negatieve ballast bepaalt of de negatieve genen getriggerd worden en de positieve uh, gevoelens om een cel heen bepalen dat de positieve genen getriggerd worden. En daarmee zegt hij iets briljants in mijn ogen, want hij zegt: het maakt dus eigenlijk niet uit welke gene je bij je draagt, als je ze maar niet trickert.
1: Ja. En dat is wat jij mensen. Dus zeggen. het
0: is super breed inzetbaar. Of je nou een traumatische gebeurtenis hebt, of je gevoelens van afhankelijkheid hebt, of um, vermoeid bent, het maakt niet uit.
1: Oké, okay. top. En uh, je had het net over ballast. En waarom is het dan zo belangrijk om je te bevrijden van die ballast? Want er zijn ook schat mensen die het natuurlijk helemaal lekker prima vinden. En lekker lopen te zeuren en te klagen. Corona.
0: ja, We hebben er allemaal last van. Ja. Nou, het sleutelwoordje is of je er last van hebt. Ja. Heel veel mensen hebben ballast bij zich. Maar dat betekent niet dat je er per definitie last van hebt. Ik ga ook niet als ik nergens last van heb naar een dokter. of naar een specialist toe, of wat dan ook. dat doe je alleen als je ergens last van hebt. Uh, Dus de clue is, wanneer heb je last van jouw ballast? is wanneer je stress ervaart, wanneer je vermoeid wordt, wanneer je een beetje een uitzichtloze situatie hebt, of dat je het gevoel hebt van, ik, ik zit vast. Ja, dan begin je er langzaam last van te krijgen. Ja, dan wil je wel. En dan kun je er van alles aan doen. Je kunt over praten, over problemen, dat soort dingen. Nou, dat geeft je soms net dat goede zetje wat je nodig hebt. Of het geeft je het goede inzicht. Maar sommige mensen hebben... ondanks dat ze erover gesproken hebben... ondanks dat ze inzicht hebben... nog steeds last van die klachten. Ja, ja. dat is een mooi moment. Ja. Dat je zegt, ik ga er nu wat aan doen. Ja. Ja.
1: Want bij jouw boek zit ook een kaartje. Hè? Niet meer praten, maar doen. Is dat wat je ermee precies bedoelt?
0: Ja, maar respectvol ook. Hè? Ja. Want ik vind dat het heel goed is... Uh, dat mensen natuurlijk... dat is wat je doet. Je praat over je problemen. Maar de vraag is natuurlijk... die je voor jezelf kan stellen... ben ik er nu vanaf? Ja. En uh, als jij weet... waar je onzekerheid vandaan komt... was dat voor jou voldoende? Ja. uh, Om om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Uh, Of en... uh, dus... Als praten ons echt geholpen zou hebben, mm-hmm. dan zouden we in theorie allemaal wel klachtenvrij ja, zijn geweest. Ja, dat zou ik wel denken. Ja. Ja. Dus ik geloof dat er op een gegeven moment een volgende stap is. Ja. He, als praten jou niet meer helpt, als leren omgaan met jou niet helpt, als symptomatisch behandelen jou niet meer helpt, dan is het aan jou of jij zegt ja, ik, ik weet, ga je hier nu wat aan doen.
1: Ja, nou, ik werk natuurlijk zelf ook met de body-mind-release methode en... Wat ik heel veel hoor van cliënten... die al een heel traject achter de rug hebben... met praten onder andere, -hmm. met veel praten... die zeggen, oh gelukkig, ik hoef niet te praten. Ja. Ja, en dat is magisch.
0: Ja. Ik hoor het ook. Ja. Maar we zijn het zo gewend. Ja, maar ja. En ik heb zelfs het gevoel dat, dat... dat praten over problemen... of te lang of te veel praten over problemen... een soort rookgordijn gooit over die innerlijke oorzaak heen. Waardoor we het niet meer zien. Ja. Waardoor we die, die, die oorzaak van onze problemen... eigenlijk niet meer terugkoppelen naar onszelf. He? Een ander heeft het gedaan. En daar ligt de oorzaak. Ja. En dat moet ik anders doen.
1: Allemaal buiten jezelf. Buiten
0: mezelf. Ja. En ik denk dat er wel een hele belangrijke tijd nu is... dat je bewust wordt van... Ja, Frik, ik ben verantwoordelijk. Voor mijn leven. ja. Ik bepaal wat ik aantrek in mijn leven. Hè? En wat er gebeurt in mijn leven. En. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Ja.
1: ja. En we hebben het net over gehad over je boek. Hoe is je boek tot stand gekomen? Wanneer was voor jou het moment dat je dacht: Nou, nu ga ik een boek schrijven. Want je was er natuurlijk al lang mee bezig?
0: Um, ja, er komt altijd een moment of een gedachte of wat dan ook. Ik moet eerlijk zeggen. Ik had al heel lang het gevoel dat ik hem moest gaan schrijven. Maar toch heeft dat te maken uh, met, met je eigen ontwikkeling. He, is het klaar? Weet je wel, staat hij een beetje? Weet je, staat, is, is de methodiek compleet? Ja. Weet je wel, loopt hij? Ja, en uh, de methodiek werkt? is, werkt. Ja. En blijkt te werken, ook in de praktijk. He, dus het is niet alleen theorie. Het is nu ook uh, de praktijk. Ja. En... Uh, uh, dus op een gegeven moment kwam afgelopen jaar het idee van, nou, ik ga het doen. Ja, toevallig in, de, in deze lastige periode met uh, coronamaatregelen, ja, zat ik ook thuis. Ja. Hè? En toen dacht ik, nou ja, dit is dan het moment. Dus ik had de <laughs> tijd om het boek te schrijven. En dat heb ik gedaan, dus in de zes weken tijd uh, stond hij. Zes weken, ja. dat heb
1: je snel gedaan. Ja, ja mooi, mooi. Ja. Hoe heeft de Body Mind Release methode jou persoonlijk geholpen? Kan je een voorbeeld noemen?
0: Nou ja, eigenlijk wat ik aangegeven heb. Hè? Uh, ik heb de methodiek ontwikkeld. Omdat ik zelf last had van mijn ballast. Mm-hmm. Dus uh, het loslaten en het terughalen van positieve gevoelens heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik uh, veel meer tot mezelf gekomen ben. Veel meer rust in mijn leven gekregen heb. En dat is natuurlijk een goed proces. Ik weet nu waar ik op moet letten. Het heeft, het ge- ik heb mijn eigen tools.
1: Ja. Je gebruikt ze ook dagelijks, hè?
0: Nou, het is dus verschilt. Oof. Het is helemaal niet veel werk. Het is Eigenlijk, je leert het gebruiken. Zie je het als fietsen.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment ga je reizen maken. En dan kom je daar andere dingen tegen. En um, eigenlijk wat ik doe, is datgene wat ik tegenkom... bepaalde ballast of wat dan ook... Eh, um, uh, beschrijf ik er dan in... En geef ik mensen in ieder geval de tools uh, om daar ook in de toekomst zelfstandig mee om te kunnen gaan. Want ik vind het belangrijk dat, uh, wat vind ik zelf fijn, is dat ik onafhankelijk ben. Ja. Dat ik niet de hele dag naar een therapeut moet gaan, of naar een coach, of wat dan ook. Dus uh, vandaar ook, dat is, wat is het grootste cadeau wat wij onze cliënten kunnen geven? Is die zelfstandigheid. Ja,
1: die sleutel. Jij mag het ja, doen. ja.
0: Jij krijgt niet een, je bent ook zelf verantwoordelijk, maar je krijgt de tools die je nodig hebt om ermee aan de slag te gaan. Maar ook als je staat, vergelijkbaar met een kind dat gaat staan, ja. dat je vervolgens daarmee kan gaan lopen. En dat je ermee kan gaan rennen en dat je ermee kan door kan groeien en dat soort dingen. Ja. Ja, dus voor mij is dit ook nog een proces. Ja. He, maar retrospectief bekeken, ja heb ik het gevoel dat ik op alle vlakken in ieder geval veel zelfstandiger geworden ben. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat komt omdat je ouder geworden bent. Ook. (laughs) Ook. (laughs) Ja, mooi. het voelt zo. Ja. Het voelt zo. Je houdt je energie beter vast. Je zit lekkerder in je vel. Je kunt makkelijker door dingen. Je geeft je veel meer over aan het leven. Ik merk dat ik veel minder controlerend bezig ben. Vroeger wilde ik mijn leven controleren. Hoe gaat het? We plannen. ...doelstellingen en dat.
1: Je kunt veel meer zijn in balans, hè?
0: Veel meer zijn, zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Weet je, dat je veel meer geniet van de dingen in het leven. Uh, En dan zeg je, ja, maar ik geniet toch al? Dat dacht ik vroeger ook. Maar ik merk nu dat ik meer geniet dan vroeger. Ja, mooi. Dus dat heeft het me ook gebracht.
1: Ja, mooi. Uh, Ja. Ja. Nou... Wil je, heb, is nog iets wat ik had moeten vragen, maar niet heb gevraagd? Want ik wil het afronden. Nee. Nee? Ik denk uh. dat
0: uh, wat mensen kunnen doen is: uh, als je wat meer wil weten, hè?
1: ga naar de website van Body Mind Release.
0: Ga naar de website. Als je het gevoel hebt van dat dit wel echt iets voor je is. Nou. Neem contact op met een van de therapeuten die erop staat.
1: Of lees het boek.
0: Of lees het boek, Body Mind Release. Hij is verkrijgbaar via Bol, op de website of in de boekhandel. Leuk. En heb je vragen, dan mag je mij ook bellen. Of mailen, wat jij fijn vindt.
1: Nou, dat is een mooie afsluiting. Dus heb je vragen, vraag het aan Hans. Dank je wel, Hans, voor je tijd. Graag gedaan. Ja, dat was hem alweer. Superleuk dat je deze podcast helemaal tot aan het einde hebt beluisterd. Hopelijk heeft het je inspiratie gebracht. Wil je meer weten over de Body Mind Release of het nieuwe boek van Hans? Neem dan een kijkje op zijn website www.bodymindrelease.nl Mocht je nou zelf een Body Mind Release traject willen volgen en ben je klaar om jouw ballas los te laten? Laat het me dan weten. Ik help je graag. Een intakegesprek is altijd gratis. Alle informatie vind je op www.sylvjabochem.nl Of neem contact op en stuur me een berichtje. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast.